0: Suuri suomalainen podcast pureutuu ravimaailman kiehtoviin puheenaiheisiin, tuo ääneen laajan kirjon vieraita ja virittää keskustelua suoraan pääkallopaikalta, eli vermoareenalta areenalta käsin. Emme keskity peliprosentteihin, mutta sitäkin syvemmin raviurheiluun. Emme suitse toisiamme ja joskus lipsattaa laukalle. Jokaisen suuren suomalaisen podcastin loppuorella spekuloidaan myös tulevia
1: vermoraveja. Tervetuloa Suuren suomalaisen podcastin pariin jälleen kerran. Täällä on allekirjoittaneeni Miika Lähdeniemen seurana tuttuun tapaa Heikki Häyhä. Morjesta Heikki. Tervehdys. Tällä kertaa meillä on vieraana Jouni Monta. Morjesta Jouni.
2: Morjesta.
1: Sä olet oikein tämmönen monialainen mies. Monessakin mielessä pitkäaikainen yrittäjä, kauppias. Sitten sulla on vähän ravitaustaa ja hevosen omistamistaustaa. Sitten perheestä löytyy vielä ratsastus ja jääkiekkopuolta aika paljon. Minkälaista teidän perheen arki kaikkinensa on?
2: No sanotaanko nyt, tällä hetkellä se on aika rauhallista, että kun lapset on muuttanut sieltä kotoa pois jo, mutta jossain vaiheessa oli aika tiukkaa, että kun asuttiin Hyvinkellä, niin kaikki kolme lasta harrasti Hämeenlinnan suunnalla, niin sinne kuljettiin ja sitähän se johti siihen myöskin, että muutettiin sinne Hämeenlinnaan ja helpotettiin vähän sitä omaa, omaa elämää sen kuljettamisen osalta, mutta kyllä se ruuhkavuosaika oli aika moista, että... Siinä piti vielä pyörittää bisnestä jollain tavalla ja omaa harrastusta, eli raviurheilua myöskin.
1: Eli on vähän niin lasten leikkiä siihen verrattuna
2: jo. Lyhyet. No kyllä, nyt on kyllä niin helppoa. Nyt ei tarvitse kuin käydä siellä peleissä. Mutta kyllä niitä jännittää edelleen, vaikka, vaikka poikakin on täysikäinen ja pelaa niin ammatikseen, niin kyllä niissä mukana ei läytyä edelleen niissä peleissä.
1: Joona tosiaan pelaa jääkiekkoa ihan ammatikseen.
2: Joo, viimeiset viimeiset 6-7 niin vuotta pelannut, mutta nyt on eka, ekat kaksi vuotta vasta, kun on niin ku, saanut liikasta vaki, vakiinnettu, vakiinnettua olla
1: Minkälainen se on ollut ihan tuollaiseksi niin ammattilaisurheilijaksi tuolleen no, näkökulmasta seurattuna. On se
2: aika kova, kun se tavallaan niin ku juniorivuoden näytti, että voisi vois, niin päästä aika äkkiä liikatasolle mukaan, mutta sitten moneen vuoden niin ta, Taipalle tuolla Mestiksessä Eri, eri kaupungeissa, että, mutta sitten kaksi avonlinnan vuotta oli ne viimeiset vuodet, mitkä siellä oli, niin ne oli varmaan parhaita. Ja siellä se kehityskäyrä tuli sitten silleen, että saavatko tuli tullut sitten sen jälkeen. Siinä oli yksi vuosi vielä jokerisopimuksella Kiekko Vantaata ja nyt näyttäisi ihan hyvältä. Sitten sun tytär ratsastaa. No joo, ei enää ratsasta, mutta pitkään teki sitä kymmenkunta vuotta ja Sillo öö, silloin todettiin siinä vaiheessa, kun sitten niinku, otetaan semmoinen viimeinen steppi, joka, että hän pärjää niinku Suomen tasolla hyvin ja sitten myöskin pohjoismaisella tasolla, mutta sitten sit tavallaan siinä ratsastuksessa tulee aina se, että se, jos sä pärjää niinku Euroopan huipulla tai vähän siitäkin pidemmälle, niin sitten se kukkaron kestävyys on niin kova, että tota, et me tuumattiin, että hän alkaa niinku oikeita töitä ja lähti tänne kaupalla allekaan niin Et että yksinkertaisesti, vaikka ne resurssit on saattanut riittää ja taidot, niin hyvinkin, mutta meidän niin taloudellinen mahdollisuus sitä tehdä ei, ei millään tavalla ollut mahdollista. Tämä
1: Latvala Mielenkiintoinen aihe, puhutaan myöhemmin vielä lisää, lisää tästäkin puolesta. Ö, otetaan nopeasti ajankohtainen juttu, mutta ei sorruta synkistelyyn, sovitaan sillä tavalla. Koronasta on riittävästi jo puhuttu, joudutaan nytkin sen verran puhumaan, että tosiaan Yleisöä ei oteta tällä kertaa paikan päälle neliin seuraaviin vermon raveihin. mutta onko meillä yleisöä? Tästä käytiin vähän tämmöistä terminologista vääntöä Heikin kanssa.
0: Niin käytiin ja, anteeksi, mun mielestä tärkeää on nostaa esille se, että nyt kun paikan päälle ei pystytä ottaa yleisöä, niin iso, iso osa meidän yleisöstä on etäkatsomoissa. Eli käytännössä digiasiakkaita tai sitten kotona seuraavat erilaisissa kokoonpanoissa raviurheiluja, meidän raveja, niin se pitää muistaa, että, että eri, edelleen jatketaan ajamista, mutta paikan päälle ei voi tällä hetkellä tulla
1: katsomaan. Tyhjille katsomoille on ehkä parempi termi, vaiko?
0: Niin, no en, en oikeastaan sitäkään, sitäkään ehkä sanoisi enemmänkin niin, että etäkatsomoille, ainakin hmm. mistä itse tykkään käyttää, koska, koska sitten taas tyhjä katsomokin on hieman semmoinen negatiivinen termi ennemmin, niin mieluummin lähtee sen, sen positiivisen kautta siihen, että vaikka paikan päälle ei pystytä ottamaan ihmisiä, niin pystytään kuitenkin tarjoamaan heille kotikatsomoihin upeata urheilua.
1: Jouni, sä tietysti seuraat lätkää Joonan ansiosta paljon, niin miten siellä tämä yleisö kautta yleisöttömyys, miten, miten siellä menee?
2: No ens, ensinnäkin nyt meillä Hämeenlinnassa alkoi se kausi sille, että siinä oli kahden viikon korona- jakso pelaajilla ja se alkoi oli vähän huonolainen, mutta nyt sinne on yleisö löytänyt vähän paremmin jo ja aivan täysin turvallista sinne on niinku tulla, että yhtään tapauksia siellä ei ole ollut, että, mutta silti niin kyllähän se huomattava, huomattava niin kuin taloudellinen menetys on että kun 3100 sottaa ja 1300-1400 käypeleissä, mutta tota, kyllä pelin se ei ole vaikuttanut yhtään, ehkä vähän vähemmän fiilistä siellä, että joka joka matsin käynyt katsomassa ja kaiken kaikkiaan niin, äh, ihan hyvä, että on päästy pelaamaan. Että. Sitten tarkkaa sitä, että siellä on ihan sama myöskin siellä, että etänähän katsotaan aivan pirusti niitä pelejä, että kuinka paljon niitä katsoja ei niissä ollut niissä, mutta uskoisin kyllä, että ainakin Hämeenlinnalaisia on riittänyt sinne telkkarinkin ääreen. Pari tuhatta per peli puuttuu sieltä hallista. Niin
0: jos mietitään tässä mallia, mikä jos verrataan vähän raviurheilua ja jääkiekkoa, niin aika paljon erilainen siinä mielessä, että paikan päälle tuleva yleisö, niin, niin se käytännössä se lipun myynti, niin on suuri osa siitä liikevaihdosta, minkä jääkiekkojoukkue vuodessa tekee, eikö näin?
2: No ihan, ihan pääasiallinen kyllä, ja sitten sen kautta tuleva ravintolamyynti, että siitä on seuraaja, kenellä on ravintolamyyti itsellään, niin kuin opk lakin niin se on, se on valtava osuus koko budjetista, mitä siellä kulutetaan, siellä jää hallissa. että nythän se jää aika vahvasti pois. Et, et kyllä sen niin kuin korvaamiseksi niin on kaiken näköisiä keinoja seuraa yrittänyt keksiä ja osittain onnistunutkin. Joo, ja niistähän nyt kun tämmöinen tilanne vaatii, että
0: täytyy miettiä ja olla vähän luova ja miettiä uusia ratkaisuja, niin niistähän voi tulla pysyviäkin hyviä asioita, mitä sieltä löytyy. Et ainakin kuulin niitä muutamia esimerkkejä, että, että tämmöistä niin kuin,
2: mitäs siellä olikaan näitä? No Vaasa, Vaasassa oli silleen, että ne järjesti jonkun virtuaaliotteluja. ne sitten myy kympin lippuja sinne ja nehän sai aika aikamoisen määrän niitä myytyä. Ja on sitten kerätty rahaa tämmöisellä iku, iku, ikuisesti oranssi teemalla, että yritykset on teetetty pelipaitoja, mihin saa sitten yritykset omat lokonsa. Ja sitten myöskin yksityishenkilöt on osallistunut niihin hyvin mukaan. Että kaiken näköisesti siinä tilanteessa, kun se on niin haastava, niin on pakko keksiä. Tuota, palatakseni siihen, kun sanoit, että on helpottanut elämää se Hämeenlinnan muuttaminen, niin oma kauppahan löytyy tikkurilasta, eikö totta? Kyllä. Mä kuljen joka päivä 5-6 kertaa viikossa semmoisen tunnin istun autossa se menon paluun, ja matkaan. Tota, mä oon kyllä tottunut kulkea aina, että mä oon ainoastaan Hämeenlinnassa toiminut samassa kaupungissa kauppiaana ja Siinä on sitten taas hyviä ja huonoja asioita, että työmatkahan on aika lyhyt, kun asut samassa kaupungissa, mutta sitten siellä tulee myöskin, myös muita asioita, että on aktiivisemmin oltava mukana kaupungitoiminnassa ja myöskin osallistuttava eri, eri juttuihin, mutta tota, mä oon tykännyt kyllä kulkea nyt ja pidän kyllä tikkurilla varmasti parhaana paikkana, missä mä ollut kauppiaana, että ympäristö ja y- yhteisö sillä alueella niin on tosi aktiivista ja mukavaa ollut sieltä se on mukava kuulla ja, ja etätyö
0: ei taida olla oikein semmoinen mahdollisuus sulle, kun täytyy kuitenkin sieltä edestä johtaa sitä omaa kauppaa.
2: No meillä on kyllä semmoinen tilanne, että siellä on oikeasti sit, se fyysisesti tehdään töitä niin paljon, että siellä ollaan eturintamassa kyllä koko ajan. Että keväällä kyllä vähän mietityttiin, kun silloin lähti aika voimakkaasti leviämään ja jonkin verran riskiryhmässä itsekin on ja mietin kovasti, että pystyykö tuota tekemään, mutta oon kyllä huolehdittu turvaväleistä ja hygienistä ja turvallisuudesta aikaa aika paljon, niin, niin ollaan hyvin selviydytty ainakin tähän asti.
0: Ja miten sinne pitkät automatkat, kun muutama tunti menee päivässä, niin saako hyödynnettyä jotenkin esimerkiksi
2: puheluita tai kokouksia? No nyt on muutama ja ainakin kuunnellut hyvin siinä. On mennyt hyvin aikaa ja sitten puhelimessa kyllä tulee oltu ihan riittävästi. Ja suurin osa puheluista kyllä koskettaa raviurheilua tai ratsastusurheilua. Kyllä ne harrastuksia aika pitkälle liittyy.
1: Jounihan Vermo-hallituksen jäseni, oli vähän niin kuin tämmöinen sovittu painopuheenvuoro. Mutta
0: <tä tä> <tä> <podcasto. tä> sovitaan näin, että muitakin podcasteja luonnollisesti, koska se olla, no. sehän on meilläkin yksi kohderyhmä ehdottomasti ne henkilöt, jotka ajaa paljon autolla ja tällä alalla selkeästi on huomattu, että paljon luonnollisesti ajetaan, kun mennään eri kilpailupaikkakunnille.
1: Siinä on aikaa, aikaa kuunnella ja miettiä tai sitten soitella niitä puheluita, valmentajille tai kimppakavereille?
2: Joo, mulla on kyllä semmosia valmentajia ratsast- ravipuolella varsinkin, että ne ei ole kauhean innokkaat vastaamaan, että mulla on tämmöisiä iäkkäämpiä miesvalmentajia, jotka huolehtii näistä asioista vähän huonommin kuin tuo ratsastuspuolella, niin ratsupuoleen ihmiset kyllä vastaa heti. Ja sitten wow. muun muassa Juha alkanu on alkanut, alkanut jopa välttelee mun puhelinsoittoa aina välillä, että hän ei aina vastaile. Mikä
1: siinä vahtaa olla taustalla?
2: En tiedä, mä kaiken näköistä aina.
0: Mä luulen, että enemmänkin kun mies alkaa olla, mies on eläke niin siellä on kaiken näköistä kuitenkin, mitä hän haluaa tehdä muun muassa ulkona, niin silloin puhelin ei yleensä ole mukana ja niinhän se pitääkin olla. Et sitten kun on tehty pitkä työura ja on ansaittu eläkeikä, niin ei kyllä, tai välillä tuntuu, että itsekin haluaisi olla puhelimeen, että ei ole saavutettavissa aina ja, ja kyllä eläkkeellä nyt viimeistään sen
1: on ansainnut. Ei hommasta pakko kysyä se, että te olitte ensimmäinen supermarket, joka aloitti ympärivuorokautisen aukiolon tuossa reilu vuosi sitten. Minkälainen kokemus se on ollut?
2: Se on kyllä yllättänyt pos- positiivisesti meidät. meidät ja tota, se on aika, aika hyvin, on kyllä myöskin kauppa käynyt. Et silloin aluksi, aluksi lähtökohdat, että miksi näin, niin mä ajattelin, että kun me ollaan lentokentän lähellä siinä ja meillä käy paljon ihmisiä töissä lentokentällä. Sitten meillä on Peijaksen porukkaa, siinä paljon asuu ympärillä, eli kolmivuorotyössä on ihmisiä paljon. Niin me ajateltiin, että se perusta ja pohja tulee niin kuin tämmöisistä vuorotyöntekijöistä, mutta nyt matkan varrella, kun mä muutama muutaman yön siellä itsekin viihtynyt, niin kun haastatellut niitä ihmisiä, niin ne onkin ää, aika erilaisia, mitä kuviteltiin, eli ihmis, ihmiset niin kuin elää eri rytmissä, eli ne nukkuu päivä ja Valvoo valvo yöllä ja sitten käyvät, käyvät työaikaa kaupassa ja sitten jälkeenpäin voi itse sanoa, itse sanoa, että näkitä, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Eli tulee tämmöinen virusperäinen sairaus, joka muuttaa ihmisten ostoskäyttäytymisiä myöskin aika paljon. Niin kyllähän koronan aikana me yöisin halutaan asioida, kun on paljon rauhallisempaa. Että kauppahan käy niin kuin yhteen asti tosi hyvin. Melkein ihan normaalisti, mutta sitten yhdestä kuuteen on aika, aika hiljasta. Ne on ne hiljaisimmat tunnit, mutta mehän tehdään yöllä siellä paljon semmoista työtä, mikä niin on siitä aamulta pois. Me valmistellaan sitä seuraavaa päivää ja se on saatu rytmitettyä erittäin hyvin. Ja eihän se sovi kaikissa kauppapaikoissa, mutta toi, toi Tikkurilan paikka on semmoinen, missä toimii todella hyvin. Sitten mulla on toinen kauppa Tikkurilan asemalla, missä voisi kuvitella, että kannattaisi pitää 24 tuntia auki, niin se on taas sellainen paikka, että ei tulisi mieleenkään, koska järjestyshäiriöt olisivat paljon suuremmat silloin siellä. Kyllä mä olen tyytyväinen ollut 2 ehdottomasti.
0: Kuinka paljon henkilökuntaa sulla on?
2: Siellä on kaksi ihmistä töistä. Mutta ihan kokonaisuudessaan. 50.
0: 50 ja silloin, nyt ajatellaan, kun siirryit siihen, että otte ympäri vuorokauden auki, niin miten henkilökunta vastaanotti, koska... Osa varmasti nyt täytyy sitten työskennellä öisi, ja nyt mainitsit, että kaksi no,
2: Me tehtiin heti semmoinen ratkaisu, kun siitä mietittiin, että miten se, sitä aletaan pyörittää, niin vuokratyövoima hoitaa sen kaiken, ja henkilökunnalle ei haluttu asettaa semmoista painetta, että he joutuisi tekemään yötyötä, ja, mutta siellä olisi ollut kyllä halukkuutta, varsinkin nuoressa päässä, kun se palkkahan on suurempi silloin öisi, Meillä on viiden hengen porukkaa vuokratyövoimana, joka pyörittää sitä ja se on toiminut todella hyvin. Kuulostaa
0: hyvältä ja ja nyt siinä ei ole tarvinnut siis turvallisuuteen enempää huomioida.
2: Ei ei tarvitse järjestyksenvalvojaa yöksi koko ajaksi sinne paikan päälle. No meillä on on se hoidettu sille, että siellä on tavallaan näistä toinen on aina tavallaan turvamyyjänä. Eli hänellä on sitten koulutus siihen, jos jotain sattuu. Aluksi meillä oli siellä vartija kolme kuukautta, eikä kolme kuukautta, mutta ei, ei koettu tarpeelliseksi jatkaa, jatkaa sitä. Että meillä on kuitenkin, vaikka iso myymälä, niin meillä, meillä on aika kompakti se myymälä niin valvoo ja hoitaa.
0: Ja nyt kun sitä yömyyntiä on, niin se ei ole siis näyttäytynyt niin, että se koko myynti olisi pois päivämyynnistä sitten, vai miten osaisit kuvailla tätä?
2: Se on täysin, se on kokona, kokonaisuudessaan ihan ylimääräistä myyntiä. Ne on ihan erilaisia ihmisiä. Mä monesti aina, kun aletaan juttelemaan, niin ihmisiä kiinnostaa, mitä silloin ostetaan. Et mi, mi, mitä miten ne yöihmiset tulee, niin mä kysyn aina, että osaatko sanoa. Sano, Mika, että mikä on eniten myydyyn tuote silloin yöllä?"
1: Energiajuoma.
2: Hei. No laitetaan limonaadi sitten. Pakastepizza. Pakastepizza on ihan ylivoimainen ja sitten toisena tulee ruusukimppu viikonloppuisen. <laughs> Tämäkin pitää ihan paikkansa. Wow. Meillä on siinä kaassalla aina tungetaan. Tota, perjantaina lauantaina me laitetaan ne ruusukimput siihen otille ja... Nyt on tosin, kun ravintolat menee jo kymmenet kiinni, niistä yömyyntiä ei tule osat hirveästi. Mutta silloin, kun ravintolat oli auki, niin sitä tuli aika paljon.
1: Jokainen Mut. voi miettiä sen taustatarinaan siihen. Niin, niin.
2: mutta kyllä siinä niinku pääasiallisesti ne, mitä myydään, niin on ruoka, juomat, sipsit, karkit. Niitä myyntihan on niinku viimeisten kuukausien aikana noussut valtavasti. Et kyllä se herkuttelun puolelle aika pitkälle menee. Ja on ihan erilainen kuin päivällä, niin Ihmiset, jotka yöllä käy, niin on nuoria ihmisiä.
1: Ja vuorotyöläisiä tai vuorotyöläisiä
2: muuten... sitten on ja sitten semmoisia kokokorin ostajia, niin kyllä niitä yöllä riittää, varsinkin nyt viime kuukausina.
1: Miten muuten tämä mennyt vuosi, niin miten, miten kaupalla on pyyhkin kaiken kaikkiaan?
2: No, sanotaan nyt kokonaisuutena ruokakauppaa on hyötynyt tästä tilanteesta. Et kun ihmiset on viihtynyt kotona ja tekevät etähommia etä yhä enemmän, niin laitetaan ruokaa enemmän ja ja se, semmoinen ylimääräisten herkkojen niin ostaminen ja syöminen on kasvanut valtavasti. Eli, eli keskiostos on noussut meillä, niin kuin sen näkee siitä, ja asiakasmäärät ei niinkään. Että kyllä ruokakauppa on ollut yksi hyötyjä tässä, tässä niin tämän vuoden aikana. Mun täytyy
0: sanoa, että mekin ollaan kotona yritetty aloittaa herkkulakkoa ja herkkutaukoa, mutta siitä ei oikein tahtonut tulla mitään. Et me ollaan sorruttu kyllä joko sinun kauppaan tai johonkin mm. toiseen kauppaan, niin aika usein ostamaan namukkaan.
2: Oonko, oonko ruusuja ostanut
0: yhtään? En ole. No, no, ehkä en on ole käynyt aikaa
1: sitten, milloin niitä on ollut paremmin tarjolla. <laughs> Tuossa näkee kyllä vähän semmoisen läpileikkauksen yhteiskuntaa ja siihen, mitä on meneillään, vaikka just tähän niin kuin korona-ajan käyttäytymiseen, niin sä niin näet ihan puhtaasti niistä luvuista pystyt vähän tulkitsemaan. Että.
2: Joo, kyllä me aika tarkkaa. Tietenkin meillä on nyky, nykypäivällä tietotekniikkaa aika... Aika hyvin auttaa meitä niin kuin eri aikoina katsoa, että mitä ihmiset ostaa. Ja pystytään vähän määritteleekin, että onko se, onko se säästeliä vai onko se innostuja vai onko se, onko se, onko se tota, nautiskelija. Aika paljon nähdään siitä, kun kanta asiakaskorttia käytetään. Niin sieltä me tutkitaan tosi tarkkaan ja seurataan niitä, mitkä eri, eri ryhmät kasvaa siellä ja mitä, mitä, minkälaisia tuotteita ihmiset ostaa.
1: Ja puhutaan seuraavaksi vielä tuosta ratsastuspuolelta. Sulla on paljon, paljon kokemusta sieltäkin ja sanoitkin, että, että pitkään oli niin semmoinen olo, että, että ura ehkä jatkuu sinne ihan absoluuttiselle huipulle ja mainitsit aikaisemmin, että nämä resurssit tulee niin kuin yhtenä siinä vastaan, niin jos sä vertaat vaikka ratsastusurheilua ja raviurheilua ja otat sen, että sun lapsi vaikka harrastaa niin kuin tosissaan jompaa kumpaa näistä niin kuinka niin kuin taloudellisesti vaikeampaa on olla ratsastusurheilijan rahoittaja kautta faija kuin raviurheilija?
2: No kyse, kyse ero on huima. Siis sen sen mä olen kyllä nähnyt. Että kyllä sit siinä vaiheessa pystyt, niin kuin, kun esteratsastuksessa pystyt niin kuin pääsemään johonkin 10 kymppiin, kahteen kymppiin korkeuksissa niin kuin aika suht pienellä panoksella, että jopa, jopa omilla oma kasvateilla tai ö, halvemmilla nuorista kasvatetuilla hevosilla. Mutta sitten kun se meet sinne, 130 alkaa olla sellainen raja, että siellä tulee niinku 10 kuin senttiä maksaa 20 tonni. Et, et se on niin se on aivan käsittämätöä. Mä en uskonut sitä. Ja mähän tietenkin, kun mulla oli hyvin vahva ravitausta, niin mä yritin kaikki kivet ja kupit kääntää, että mä, niin löytäisin jonkun ystävän kautta näitä hyviä hevosia. Ja niitä tuli kaiken näköisiä ostettuja. Kyllä, kyllä siinä sit kävi pari kertaa niin huonosti, että ei, ei se vaan toimi niin. Että kyllä se sitten kun mennään, sit mennään 140, niin sitten puhutaan jo 30-50 kalliimmista hevosista. Sitten niiden hevosten luokka pitää olla sellainen, että se pystyy niin ei pysty ja sit jos, jos kilpaillaan esimerkiksi Euroopassa, niin se Euroopassa se 140 luokka, niin se on sama kuin Suomessa 150 luokka. Tai 155 luokka, ne, ne on niin paljon haastavampia ja vaikeampia ne radat siellä Euroopassa kuin täällä Suomessa. Et, et, et Suomessa, Suomessa niin kuin meillä on ihan lahjakkaita hyviä, hyviä, niin kuin ratsastajia on paljon, mutta meidän taso, taso on niin kapea kapea sitten meidän taloudelliset resurssit, että ei, ei anna myöten pärjää, pärjää tuolla maailmaa. Kun
0: normaali normaalia vuotta 2019. Mä muistan sut, ja on, on hienoa nähdä, kun on, on nähnyt sua tapahtumissa. Siellä on ollut ratsastuspuolen, ainakin Aino Nations Cup muistaakseni, ja Seit Missel. Ja, ja ties mitä, niin kuinka monta eri tapahtumaa, joko ravi- tai ratsastuspuolelta, niin tulee käytyä normaalina vuonna ihan
2: paikan päällä. Kyllä mä varmaan niin näitä isompia tapahtumia. Joku kymmenkunta yritän kaikki melkein käydä mitä vaan on. On että ravipuolella aina kesällä ne huipputapahtumat tietenkin mulla on ainakin kuneku. Kunnekuhravit ja sitten Sant Miselit ja Suurhollollot ja, ja nämä. Mutta ratsupuolen lihanehdoton on, on niin HO-show, Tallina show Sitten kesällä on ainoa isot kisat, SM-kilpailut. KP-sarja. Kyllä mä oon pyrkinyt, se on se mun tapa harrastaa, että mähän en niin kuin, ö, ole niiden hevostenkaan tekemisissä, vaan mun harrastaminen on sitä, että mä käyn katsomassa niitä ja sitten sit mulla on erittäin hyvä yhteistyö ö, Sanna Paklundin ja Ossi Markus Paklundin kanssa, kanssa, ratsupuolelle, joka on jatkunut niin kuin, todella pitkään, että heidän kilpailuun mä käyn paljon katsomaan. Tämä on poikkeuksellinen
0: vuosi ja nyt tietenkään ei ole niin paljon päässyt käymään, niin onko odotukset korkealla ensi vuoden suhteen, että pääsisi jo näihin tapahtumiin ja toivottavasti niitä pystytään järjestämään mahdollisimman paljon?
2: No kyllä kyllä tietenkin, mutta se, että tämä poikkeuksellinen tilanne johti siihen myöskin, että mun paras ratsuhevona on ollut nimeltä Eskada ja Eskada oli sanan kahden parhaan hevosen joukossa. Me omistettiin se puoliksi ja Puoliksi ja sitähän mä kävin aina eskadaa kattoon joka kilpailussa melkein. Ja nyt, nyt mä tein päätöksen tuossa alkukesästä, kun nämä kilpailut peruuntunut. Niin mä myin oman osuuteni, osuuteni. ja nythän hevonen jatko sitten matkaa Amerikkaa että menin sinne Junnu Ratsastajalle nyt, nyt kilpailtavaksi. Että ja samalla, samalla muutama muu myynyt, koska tämä vuosi on niinku tavallaan tyhjä ansioiden puolesta, että ei ole päästy tienaamaan niihin ratsuille mitään. Tuota, Jos verrataan
0: tapahtumaa ja ratsastustapahtumaa, niin mit, mitkä on ne suurimmat erot ja mistä haet ehkä sen itselle sen nautinnon siellä tapahtumassa ja mitä, mitä ennen kaikkea odotetaan aina siinä tapahtumassa?
2: No se mitä, mitä niin kuin yhteis, niin se on se, että kun omistaa hevosia molemmilla puolilla, niin yhtä paljon jännittää. Että se on, se on ihan sama, että onko se niin kuin ratsukilpailu vai ravikilpailu, niin ihan yhtä paljon sitä odottaa ja jännittää ja katsoa vähän, minkälainen vastus on ja missä, missä hyppätään tai missä kilpaillaan. Ja sitten suurin eroahan siihen tulee myöskin pelaaminen. Että mä jonkin verran harrastan, harrastan tota ravipuolen pelaamista. En enää siinä mittakaavassa kuin ennen, niin siellä ratsupuolellaan sä et pysty niitä pelaamaan, vaan sä jännität sitä muuten, mutta sit pelin kauttaan tulee lisäjännitys raviurheiluun. Mutta sitten tapahtumissaan tapahtumissa. Kyllähän meidän niin kuin raviurheilun isot tapahtumat, niin onhan ne hienosti järjestetty ja ne on todella hienoja tapahtumia. Ei Suomessa ratsastusurheilu, ainoastaan horso on semmoinen, mikä kerää ison yleisö, yleisöjoukon ja on, on aivan vimpan päälle järjestetty ja on ollut myöskin, mä aina tykkään seuraa siellä horse sitä, että miten ne huiput valmistautuu, miten ne veryttelee niitä hevosia ja mitä siellä tehdään ää, luokkien välissä ja muuta, niin mä oon tosi aktiivinen aina katsoa niitä, että se on se viehtymys sitten siellä, niin kun meidän ainoa iso kilpailu on horso Ja se on niin se tärkeä, ne, ei ne muut tapahtumat niinkään vedä vertoja meidän isoihin raviurheilutapahtumiin.
1: Miten tämmöinen lajien välinen yhteistyö, millä mallilla niin kun raviurheilun ja ratsastusurheilun, tai voisiko sitä kehittää jotenkin tällaista niin raja-aitoja purkaa, jos niitä nyt ylipäätään enää onkaan?
2: Mun mielestä aika hyvin nyt viime vuosina on, niin kuin se on parantunut selvästi. Ja kyllä mä nyt ainakin olen huomannut, että yhteistyötä muun muassa vermoja ja välillä on ollut paljon enemmän kuin aikaisemmin. Että on järjestetty tandemlähtöitä, missä on ollut rats- ratsuporukkaa. Si- Mutta sillä olisi paljon annettavaa. Että mä silloin muistan, kun meidän Viivi aloitti, niin Mä olin paljon Risto kanssa tekemisissä. Mulla oli Ristolla paljon hevosia jossain vaiheessa. Ja ensimmäiseksi niin mä sanoin, sanoin Viiville, että nyt kun saa alat tätä tekemään, niin olisi, olisi tämmöinen hyvä oppi minkä luon sun, olisi hyvä mennä. Niin viivihän viikon viihtyi siellä Riston ja katsoi sitä, että miten siellä ravitallilla tehdään ne asiat. Siinä on niin kuin valtava ero, ero niin kuin vähän kaikessa tekemisessä siellä ratsutallilla kautta ammattiravitallilla. Se on ehkä se suurin hmm. ero, ero, mikä sieltä löytyy, että ää, kyllä meillä on huippuammattilaisia ammat, molemmissa lajeissa, mutta kyllä, kyllä, kyllä ravivalmentajat niin on ihan, ihan huippuammattilaisia, niin kuin kaikessa tekemisissä, ja vähän eri lailla tehdään niitä asioita.
0: Tänään juteltiin Suomen ratsastajaliiton liiton hallituksen puheenjohtajan kanssa. Marjukka Manninen valittiin nyt uudeksi, joka aloittaa 21 vuoden alussa, ja Juteltiin vähän siitä yhteistyöstä, että miten ravipuolella ja ratsastuspuolella pystyttäisiin lisäämään yhteistyötä. Ja yksi, mikä tuli puheeksi, niin oli Monte, mikä on erittäin mielenkiintoinen ravimuoto ravi ja, ja kilpailumuoto. Ja siellä oli selkeä kiinnostus ainakin hänen suunnaltaan. Ja on kyllä nähty ehkä muutenkin, että montea tullaan sitten seuraamaan ratsastuspuolelta helpostikin.
1: Niin, jos huomaan vaikka vermo ravikoulun Montekursseja ja muuta, niin sieltä niin selvästi on... Ihan oma kysyntä niin kuin sille. Nimenomaan
2: monta. Se on, se, on se on varmasti hyvä asia ja siellä pystyy niin kuin, tekemään sitä yhteistyötä. Toi on, toi on hyvä, hyvä, jos hän on näin sanonut. Ei on hän hän erittäin hyvä. Sano,
0: että on hyvä. kokeillutkin ja sitten puhuttiin Joo. siitä, että mä en ollut vielä kokeillut. Ja sitten oikeastaan puhuttiin, että ei kannatakaan mun, <laughs> mun kokeilla. <laughs> tuota. Tämä on ainakin yksi semmonen, niin kuin ehkä helpommin lähestyttävä sieltä ratsastuspuolelta tänne ravipuolelle.
2: Kyllä. Eli tarkoittaako toi sitä, että sä
0: meinaat Monte kortin ajaa? Toi ei sitä, mä, en, mä en tiedä tarkalleen, mitä mä sanoin äsken, mutta tuota, <laughs> tota, sitä se ei ainakaan tarkoittaa. Okay. Mutta sanotaan Jouni, jos sä lähdet Monte, Montea, jos, jos menet tuonne radalle
2: selässä, eli monteen, niin mä tuun kyllä mukaan sitten. Tähän mä voin sanoa, että... Mä olen yhden ainoan kerran ratsastanut ja meillä oli vähän semmoinen isompi poni, millä mä lupasin kokeilla ja mä menin 10 metriä, kunnes se pikkutyttö huusi, että tunnui hemmeti äkkiä sieltä alas". <tuh> Niin se on mun ainoa kerta, kun mä olen ratsastanut ja se jäi muuten viimeiseksi Huu, Huh, nimittäin <tuh> tämä ehkä tarkoittaa sitä, että mun ei tarvitse tätä lupausta sitten <tuh> pitää
0: <tuh> aikaan.
1: kuulostaa <tuh> hyvältä. Onko se muuten hevosilla sitä ajanut enemmän? Onko se puoli no, tutumpaa?
2: Mä lyhyesti kerron, tämä on ihan legendaarinen tarina, kun... Mun oikein hyvä ystävä, ken hevosia ravihevosia omistettu kimpassani, Moreliuksen tomminkaali jätii kerran vetoa. Mun ensimmäinen ravihevonen oli Suomen hevonen nimeltä Amikamaro. Ami oli semmoinen kihimuistolainen, Oli kaseruuna vai orisio. Se oli hemetti hevonen, mutta raviuralla se tienasi kaikki 350 markkaa. Perttipuikko se ajamana Forsa ja mutta sitten me lyötiin vetoa, Mäkelä oli siinä välittäjänä, että tota, yksi sunnuntailta tullaan Vermoon vermo sitten ajamaan. että Majan Amin ja sitten meillä oli yksi yhteinen hevonen, jonka nimi oli Porinan pärinä. Porinan pärinä nyt ei tienannut niinku markkaakaan, mutta tota, sitten ne alkoi kummatkin mene kuitenkin niin kovaa. Me käytiin salaa harjoittelee Mäkelällä, Mäkelällä ja me aiettiin samaa hevosta nimeltä vakkeri, kun se vika pisti meitä ajasta Vakkeri sen takia, kun Silloin oli paha tapa painaa aika kovaa. Painaa aika kovaa. Ja me opittiin kyllä ravihevosen ajamisesta aika paljon sen vakkerin kanssa. Ja si- sitten Mika ilmoitti meille, että kun ne molemmat hevoset kuitenkin etenivät sen verran hyvin, että me ei saatu sitä mahdollisuutta ajaa sitä että Ehkä me joskus vielä joillain hevosilla se otetaan, mutta tota, ei ole on pahastanut mua enää.
1: No hänen kanssa omistitte kimpassa muun muassa siporin aikanaan.
2: Joo, Minkälaisia
1: oli. muistoja siltä ajallaan?
2: Si- on todella paljon, todella paljon totta kai muistoja. Että se oli meidän ensimmäinen yhteinen hevonen. Meillä on hyvä ystäväporukka Tomppa ja Mäkelä, Mika ja minä. Ja se oli niin kuin ensimmäisiä semmoisia menestyjä, joka meillä oli. Ja sen sen niin kuin myötähän me päästiin voittokehään, voittokehään aina Pariisiin myöten, kun voitettiin siellä se iso ja siitä on niin kuin paljon muistoja siitä hevosesta ja Siporihan voi edelleen hyvin ja asustelee Vihdissä ja on hyvässä kunnossa. Ja Mika ja Mirka pitää pitänyt todella hyvää, hyvää huolta hänestä. Meidän ensimmäinen suurvoitto oli vuonna 2000 pikkupelimannin voittoja. Sitten se, siitä
1: Pariisia myöten sen, se, sen jälkeen. Siitä
2: jouhuja, kun Raveissa pärjättiin parhaimmillaan, oltiin toi, toinen Lahdessa ja, Lahdessa ja Killerinkimaraa ja me muita voittoja. Hienoa muistoja. Sitä kautta saatiin paljon hyviä ystäviä raviurheilussa ja sitä kautta vähän päästiin myöskin piireen.
1: Eikä se ainakaan tietysti vähentänyt kiinnostusta sitten hankkia uusia
2: hevosia varmaankaan. No se vähän lähti jossain vaiheessa jopa lappasesta sitten, että silloin niinku, niitä oli jossain vaiheessa vähän liikaakin meillä porukassa, että meidän piti, piti sitten tehdä vähän karsintaakin, karsintaakin jossain vaiheessa. Monen ratsupuolen ja, ja monen ratsastuspuolen hevosessa olet mukana. Mä oon tällä hetkellä mulla on rat, ratsujon on kymmenen, missä mä oon mukana. Niistä suurin osa, edelleen Hollannissa, ne on varsoja. varsoja. Meillä on selkeä, selkeä niinku, ö, suunnitelma Rolf, Rolf ja Markus Paklundin kanssa. Meillä on silleen, että me ostetaan joka vuosi kesällisiä varsoja 2-3 ja Niitä pidetään siellä Hollannissa. Hollannissa, ensimmäisen kerran irtoipytetään ne kaksivuotissyksyllä ja siitä se lähtee kolmivuotissyksyllä taas uudestaan. Ja nelivuotina otetaan ne ratsutukseen ja sitten ne kaikista potentiaalisemmat jätetään sinne Hollantiin ja yritetään myydä niitä siellä. Ja sitten semmoiset, että seuraava seuraava tuodaan tänne Suomeen. Meillä on Suomessakin nyt pari. Paari, yksi on Henna Kaarolla ratsastettavana yksi nelivuotia, se yksi on sitten Susanna Granruutilla, oikein hyvä, hyviä molemmat. Ja Ravipuolel... kippoja, tai? No ravipuolella on kymmenkunta, missä mukana, että pääasiallisesti ne on kaikki Suomen hevosia. Muutama lämminverihevonen on nyt yksi juoksi just koelähden Choice Doorin varsaisu Örebrössä, taisi olla vai Eskistuunassa. Menit, siellä odotukset on ihan korkea sellainen, General Manager, kun sen nimi oli, että sitten on Stone Cape Superb on, on niin kuin näistä lämpöistä. Kaikki muut on suomehevosia.
1: Eli sä oot enemmän viehättänyt nimenomaan suomehevosia?
2: Ehkä mun luonne ja semmoinen tapa, ehkä Siporin myötä myöskin. Ja sitten kun mulla pääasiallisesti hevoset on Mikalla ja Susanna reenissä, niin heillä on hevosia melkein pelkästään, niin se on sitä kautta tullut.
1: Pistitte ostohousuja jalkaan tässä joku tovi sitten IP Vipotiinan varassa, IP titani teille myös.
2: sitä neuvoteltiin itse asiassa aika pitkään ja, pitkään ja se koko prosessi kesti pari kuukautta, kunnes se saatiin tonne vihtiin. vihtiin. Siitä on kyllä ihan isot odotukset, on, on niin ainakin ensimmäiset, ensimmäiset viikot, kuukaudet mennyt tosi hyvin.
1: Joo ja sukuha on tietysti semmoinen, että ei siitä voikaan olla muuta kuin isot odotukset.
2: No kyllä, kyllä siitä on joo, että... Nyt kun vihdoin ainakin on ymmärtänyt astuttaa Siporilla ihmisen <gül> vuosina, niin mekin päästiin kauppoihin.
1: Kuulostaa hyvältä. No hei, Montsan VIPin mainitsitkin jo, tai oikeastaan Susanna Purajärven niin on yksi, yksi niistä hevosista, jotka on Susannalla treenissä. niin Sen jo kerroitkin, että Mikan kanssa olette pitkäaikaisia ystäviä, miten olet päätynyt hevosen omistajaksi sitten Susannalle?
2: No meillä on 25 vuoden historiaa siellä on ollut, Siporin sisku Paipu muun muassa oli siellä, siellä reenissä ja sitten tätä samaa, samaa emälinjaa niin on semmoinen tamma kuin Sipasi, jolloin on teetetty niin varsoja. On, meillä on kaksi varsaa siellä. To, toisen nimi on Monsan Wilhelmina ja toisen nimi on Monsan Romanssi. Okay. E- eli tämmöisiä hevosia meillä on siellä ja se Sipasin kautta sitten niin se pärjäs silleen keskinkertaisesti ja hyvä tamma, uudensukunnan tamma, mutta meille kävi silleen harmilleen juttu senkaan, että kaksi orivarsaa kuoli syntyessään, Et toinen oli Vieskeristä, tai taisi olla molemmat muuten Vieskeristä, ja on harmillinen, harmillinen juttu, että siitä ei tullut yhtään orivarsaa, että kaikki on tammoja.
1: Ja Monsan hevoset, niin kerron vielä tämän nimen
2: No se, mistä ne nimet, nimet on tullut, niin oli yksi myöskin Monsan Pete, joka oli Kortekalliolo reenissä, niin se kuoli nelivuotiaana. Niin nimi alkuliite on tietenkin itsestäni ja sitten ää, näitten ra- mun ratsujen lempinimiä on ne. Osittain on nämä niin toinen osa siitä. Okay. Eli Vippi, onsa Vippi, niin Vippi oli Viivin paras ratsu, jolla vi- Viivi päris kaikista parhaiten.
1: Hei tästä luontevana jatkumona, Monsan startissa meillä tulevana keskiviikkona valtera sisusarjassa, joka on illan kuudes lähtö numeroilla kahdeksan siellä Santtu Raitalan ohjastamana. Minkälaiset on ennakkofiilikset siitä?
2: Monsanvippinkä on kiva lähteä aina kilpailemaan, kun se senkään aina jonkinmoisia odotuksia, niin olisikaan sillä nyt 50 starttiin, niin kahdes on tainnut jäädä ilman rahaa. Et harrastajan aivan unelma että aina, aina jotain matkarahaa tai jotain muuta saadaan. Et meillä on ollut nyt viime kerrat vähän semmoisia, että meillä on viides kerta, kun meillä on viton rata. Et onko toi nyt vitonen vihdoin meidän onnelluku, mutta nämä viimeiset startit on ollut vähän hankalia, kun on ollut volttilähtöjä, mutta hyvin se on siitä lähtenyt. Hyvin se on siitä lähtenyt. Ja tota, ää, kyllä me täällä viipillään odotettu talvea vaan, että koska se talvi tulee, mutta kun tuntuu, että ei, ei vaan meina millään tulla, että kesä jatkuu edelleen ja tota, tämä kyllä pärjää ihan kohta, että tämä on ollut tosi hyvässä kunnossa koko ajan. Mua
0: tietää, kun nyt tuut Omistamaan hevosta seuraamaan tänne, niin miten se sun päivä siinä silloin kulkee? Eli tuutko kuinka paljon aikaisemmin lähtöä, lähetkö kuinka paljon myöhemmin ja mitä siinä välissä
2: Tapahtuu. No nythän pitää kaksi sanoa, kun sä kiesit mun tulon keskiviikkona. niin, niin en tuu tänne no, niin, Normaali
0: tilanteessa, normaali tilanteessa. Nyt ei, ei, ei syngistele tosiaan liikaa no. tätä tämän hetken koronavaikutuksia, vaan normaalisti.
2: No tullaan todella aikaisin tietenkin ja haastatellaan siihen hevosen valmentajaa ja miten hevonen on reenannut, ja aika vähän ollaan niin muuten tekemisissä, että soitellaan, soitellaan todella vähän muutamia viestejä laitellaan, niin sitten joskus, jos sattuu näkee illan ilan, ohjastaa, niin voi kysellä vähän mietteitä, mitä olet meinannut. Ja kyllä nämä, varsinkin nämä nuorempää normaampää kuskit, niin nämä valmistautuivat ja näihin lähtöihin aika tarkkaan. Ja heillä on kyllä aika selkeät suunnitelmat aina olemassa, miten ne ajaa ja muuta. Sitten kun tässäkin tapauksessa Monsanvi asustelee tuo joutsan suunnat, niin siellä ei tule kauhean useasti käytyyn, niin mä näen melkein pelkästään niin hevosta näen raviradalla mä siellä tallialueella melkein se suurimman osa ajastoon aina. Ja sitten tuu jännittää tuohon radan tietenkin maalipaalulle, jos joskus sattuisi voittamaan, niin tuntuu se Mutta nyt on kyllä voitot vähän kiertäneet.
0: No varmasti. Ja edelleen normaali tilanteessa silloin, kun pääsee paikan päälle, niin tuttuja tietenkin paljon varmaan, koska tulee käytyä, käytyä raveissa yleisestikin, niin siellä tulee juteltua tallialueella sitten eri ihmisten kanssa ja...
2: Joo, kyllä, kyllä. Se on tietenkin yksi osa tätä harrastusta ja tietenkin a- aika iso osa sitä, että on niin ystävystyneä ja näkee paljon tuttuja. Tulee puuttuu siinä samalla vähän ravipolitiikkaa ja omistamista hevosista ja kaiken näköistä. Kyllä, tämä mukava, hieno harrastus on.
1: Niin vähän sun pitää väijyä, että mitä mekin täällä touhutaan, kun olet hallituksen jäsen.
2: No, te olette kyllä huomannut se varmaan. <tos> mutta <tos> 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 Mut yhä vähemmän nyt kun Totta kai pakko sanoa, että kun meillä on hyvä aktiivista porukkaa tällä hetkellä Vermossa, niin vähemmän on tarvinnut osallistua kuin aikaisemmin.
1: Kuinka paljon esimerkiksi kuninkausravi vuonna osallistuit niin kuin ihan käytännön tekemiseen?
2: No yksi syy, miksi mä itse asiassa halusin niin kuin lähteä mukaan tähän Vermon touhuun, oli se, että kun oli tulossa, niin mä halusin nähdä sen, kun itse oli niin useana vuonna vierailu ja nähnyt sen, mitä se on asiakkaan silmin, niin mä halusin nähdä se, että minkälainen se työ sen eteen on ja mitä siinä pitää tehdä, niin kyllä, kyllä se on niin valtava, että ei, ei kyllä on saanut kuvitellakaan ja varmaan jokainen sanoo näin, ketkä on ollut mukana siellä, että kyllä se melkoinen jumppa on ja riskit on aika isot, vaikka nyt viimeiset vuodet kun ravit on ollut niin kuin järjestävillä taholla aika hyviä, mutta keli-riski on se kaikista pahiriskisiä. Joo, ja hienoa on ollut kuulla, miten paljon on ollut
0: vapaaehtoistyöntekijöitä, talkoolaisia, ja varmaan just sanotaan hallituksetkin, niin sitoutuu aika paljon tuollaiseen prosessiin ja, ja projektiin mukaan operatiivisen johdon ja henkilöstön lisäksi.
2: Joo, se oli meillekin, meillä oli, meillä 250 talkoa työntekijää silloin, ja saas Marjo teki todella ison ja hienon työn sen osalta, keräs sitä porukkaa, ja Meillä oli todella, todella hieno iso talko porukka, joka on myöskin jatkanut edelleen sitä työtä ja hyvää työtä. Et oli oli, oli jonkinlainen yllätys. Ja kyllä meidän hallitus ja koko tämä, sanotaanko nyt vermolaiset, vermolaisuus on semmoinen hieno asia. Ja kaikki oli aktiivisesti mukana ja on edelleen, niin se on ollut hyvä. Pyrimme vaalimaan
0: sitä ja, ja ennen kaikkea kehittämään entisestään ja lisäämään semmoista aktiivisuutta eri ryhmien kesken. Kyllä se. Meidän yksi tärkeä tehtävä on tästä eteenpäin, vaikka ei SAVE ja tiettyä isoa iso yhteistä kohtaa okkaa mitä varten työskennellään, niin kyllähän me jatkuvasti halutaan kehittää ja sitä kautta sitten sitoo porukkaa meidän ympärille ja mukaan tekemään.
2: Kyllä.
1: Pari muuta nostoa vielä tulevalta keskiviikolta. Ensimmäinen lähtö on Ypäjän huutokauppalähtö, kaksivuotiaita, kuusi kappaletta mukana. Tämä on siis hevosille, jotka on ollut Ypäjän huutokaupassa, paikalla viime vuonna. Valtaosa on myyty, osa on sisään huudettu, mutta joka tapauksessa osallistumisoikeus niillä. Oletko Jouni kuinka tarkkaan seurannut näitä varsinaisia?
2: No kyllä, mä nämä isommat kaksvuotislähdet on kaikki kattonut. Ja sitten jonkin verran taustatietoa on numero 4 Time Match, joka, joka on ystäväni, ystäväni omistama Orsvelli-omistajana tuolla. Ja tota, on pärjännyt todella hyvin. Ö, siitä oli jo tietoa, että tota, pitäisi jonkin verran pärjää nyt jo kaksivuotiaana. Tota, Sillä on mielenkiintoinen nimitausta, josta sulla voi olla enemmänkin tietoa, mutta se oli aikoinaan Tinder-mats. Joo. Tinder-mats, kun se tota, Ismo osti sen.
1: Joo, niin se oli, kun mä havahduin tähän asiaan itse asiassa ilmapäivänä, kun katsoin, että onhan nämä kaikki hevoset ollut paikalla, ja sitten kun ei vain Tinder-matsia, niin kuin, tai anteeksi, Time-matsia löytynykään, siitä listalta, niin piti ruveta selvittelemään, mikä se juttu tämä olikin, olikaan. Mutta tosiaan hevonen oli Tinder Match. Se huudettiin sisään sinä päivänä ja sitten tosiaan nykyinen omistaja Ismo Haapanen sen huutokauppaa kaksi päivää jälkeen osti. Ja kaupan ehtona oli, se, että se pitää saada muutettua Tinder Matchista joksikin muuksi.
2: Joo, se oli tuleva omistaja itse oma halu muuttaa se nimi. Näinhän mulle kertoi.
1: Näinköhän on mennyt vähän datit. Huonosti, kun ei halunnut Tinderille ylimääräistä näkyvyn.
2: Voi hyvin olla mahdollista.
1: No sitten vielä viimeinen lähtö keskiviikkona. Se on muuten aika hieno tammalähtö. Hermidas, vet, tammatähti. Siellä on maan parhaita tammoja lukuisia. Tietysti Stone Cape Squala, viime vuoden viisivuotiaiden Euroopan mestari, oli kyllä valtava viime verman vierailu.
2: Ei sen verran vielä tuo pakko sanoa, niin Kenne Danielsonen toimintaa ja hevosia vähäsivuista. En, en tunne häntä ollenkaan, mutta pakko sanoa, että on ollut hienoa huomata, kun nämä hänen kakkoset on pärjännyt. Kuitenkin pienellä kalustolla toimii ja yleensä nämä kaksi lähdet tuppaa menee kaikki näille meidän isoille valmentajille, niin aivan mahtava juttu, että on tullut amatöörille. Tämä, tämä, niin tämä on ihan isossa laajuudessakin hieno asia, hieno asia että uskaltaa amatöörivalmentajakin ostaa huutokaupasta hevosia hankkia porukkaa ja valmentaa niitä, niin erittäin tärkeä niin kuin kaiken tämän meidän tulevaisuuden kannalta.
1: Joo, ja kilpaillaan just näissä ikäluokkalähdeissä heti, mitkä on Joo. perinteisesti ollut niitä isojen valmentajien valtakuntaa.
2: Joo, sitten mennään tähän, tähän tata, Tammalähtöön, niin on, onhan tosi kova lähtö, että ky, kyllä niin kuin hien, hienoja lähtöjä ja verranus aja ajaa, ja tota, äh, Pakkaleen on saanut keilan niin kuin tosi hyvään kuntoon, että sitten mielenkiintoahan tässä tulee heti alkukiirityksessä, kun on tosi kovia avaajia, että mitä Willow Pride kautta Peanuts. sen osa sanoa sitä, mutta kyllä Willow on niin kova lähtee, että eikä se ainakin keulassa haluisi olla, että voisi kuvitella. Mitä sä itse näet?
1: Kyllä se lujaa lähtee, mutta se on myös tosi hyvä selkäjouksollakin, että se ei mm, välttämättä tarvitse mm, päästä niin kerulaan.
2: Varmaan kauden viimeisiä startteja ajellaan tässä, että ei tiedä, mutta mielenkiintoa, kyllä lähdös on kovasti. Eikö tämä ole vaikea
0: lähtöpaikka kuitenkin Villow jos mietitään, että sen pitäisi päästä, jos, jos Monton jounen mukaan ihan kärkeen ja keulaan pitäisi päästä, niin onko sillä mahdollisuuksia tuolta?
2: On sillä kyllä, kyllä, se niin kova lähtee, mutta tuossa on sisäpuolella kyllä tosi kovia lähtee, että niin Leidikin, mutta laukkailu vähän viime niin en tiedä, Icewind lähtee kovaa piina. Kyllä tämä on, on tosi kova lähtee.
1: Mukavaa nähdä, että näitä niin kuin uusia tammoja tulee tänne absoluuttiselle huivulle, että siellä on nyt selvästi tilaa just tämmöisille viisivuotiaille, piinatseille ja kuusivuotiaille, Stonegapes-Queloille ja Dream Girlille ja Willowbrideille. Ne on toki siis ottanutkin jo sen asemansa, mutta se on tärkeää, että niitä uusia löytyy.
2: Oo, kyllä me näyttää muutenkin, niin kuin näyttää, sieltä on hyvin nousukkaat tulos koko ajan tänne joukkoon. Ja muutenkin niin kuin avoimellakin tasolla, niin taas on vähän koventunut ja hyvin, hyvin hevosia siellä nyt.
1: Ja kyllä tämä marraskuista keskiviikkoiltaa piristää, kun näin hienoja lähtöjä saa seurata.
2: Kyllä, kyllä. Ja etänä. Niin. Kyllä.
1: Digi, se, digiasiakkaana. Digiasiakkaana.
0: Mm. Joskushan mietittiin Vitonen, let's take a selfie, ja mietittiin, että miten me saadaan yleisön kanssa hyödynnettyä tätä. Tässä on mahtava nimi, mutta nyt se, sekään ei onnistu, mutta toivottavasti tulevaisuudessa. On hien, hienoja nimiä kyllä raviurheilussa, ja sen kanssa mun mielestä pitää pystyä vähän pelaamaankin
1: sillä, Joo, sillä koska... Hienolla asialla. Joo, koska se on semmoinen, joka ei välttämättä raveissa ennen käynyt, niin kyllähän ne nimet on usein se, mikä nousee esiin, että mistä tämmöinen let's take a on keksitty. Niin. Niin, niin. No Monsan vippi, pakko vielä kysyä, että monentena merkkinä pitää ottaa 6-5 kupongille.
2: No itsehän mä laitan sen varmaksi niin kuin aina, <laughs> aina että tota, koulassa kun Juha Uutala jo sitä, niin se oli toisessa pari sulkona. niin Mä olin aivan varma, että se voittaa siis se, se, oli niin hyvä näköinen ja kaikki meni kuin elokuvissa. Mutta siinä vaan matkal mentiin sen verran hiljaa se vähän paino tukehtui, tukehtui sille, että se ensimmäisen kerran ei tullut juosten maaliin, mutta tota sit seuraavassa täällä, täällä oli jo ihan normaali. Että, mutta kyllä se viiteen merkkiä pitää ottaa. että Tässähän niin kovimpia vastu, vastusta ei ilman muuta, että Monsavipin kasvattaja Janne Bährend on tuolla Karlollaan, tuolla takamatkalla. Ja me ollaan aika monta kertaa nyt kohdattu ja meidän ainoa tavoite on yleensä voittaa Karlo. Se on niin kuin mä sanon valmentajallekin, mä sanon, että katokin, että se Karlo ei ole ennen meitä, mutta, mutta tota, viimeksi ohitti meidät ihan viimeisellä kymmenellä metrillä. Se söi miestä. Mä saanut troikan vielä kiinni, siinä olisi ollut pari kolme tuhatta. <laughs> ollut troikka kerroin, mutta tota, tässä on kovin hevosia nyt. Ralli muisto, jos sattuisi ravaa. Varmasti Pärjää, E-Turos, Kauppinen tuo aina, Hevoset, kunnossa Perusliksa. Kyllä tämä on kova lähtö ja tämä oli meille yllätys, että tämä tuli niinku suht täyteen, tämä lähtö. Nämä kyllä kiinnostaa nämä voimaliikat Vermossa tämä on, tää on hieno, hieno sarjamääritys.
0: Viime vuonna tehtiin maa, loppusuoran pidennys, niin nythän tämä Karloa vastaan, tämä taistelu, niin se antaa nyt Karlolle vähän lisää mahdollisuuksia, kun siinä on 20 metriä.
2: Joo, mutta kun tämä valmentaja on heittäytynyt vähän ahneeksi ja tänään Tampereella kilpaa, ja mä luulen, että se varmaan tuntuu keskiviikkona, niin se on meille vähän etu.
1: Näillä puheilla kohti keskiviikkoa. Kiitos arvo herrat, kiitos erityisesti Jounille, että pääsit mukaan. Ja ensi viikolla jatketaan sitten Heikin ja muiden vieraiden kanssa.
0: Kiitoksia. Kiitos Jounille, kiitos Miikalle.